0: 12月6日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、M1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。見ちゃいましたよ
1: 。見ちゃいましたか。はい。あれですか
0: 。人はせっかく最後まで見てやったのに
1: 。<笑>ねえ、私も見ちゃいましたけど<笑>、えー。私が見てない
0: 時に限って勝つんですね、これが。で、またサッカーというのは困るんですよ。野球っていうのはですね。うんあの1階の表とか裏とか2階の表とか裏とかっていう、はいはい、トイレ行く時間が必ずあるじゃないですか<笑>、うん、トイレ行ってる間に何か起きることはないわけですよ、えーえーねうん、ところがサッカーというやつは途中でふっと目を離すとかですねですふっと他のことをした瞬間にええー、<笑>見逃したっていうことが起こりえますよねホダ、はい、ほだもんで目が離せないわけですよ、えーえーえーもうするとずっとこう見とかなきゃいけないトイレにも行かずにずっとこう見ててね、うん、それで昨日はまたれ延長まで行きましたから
1: そうです、ね、まず
0: 45分で1点取って次の45分で1点取られて、はい、そのまま試合が終わっちゃってですね、うん、延長戦が始まって延長戦15分ですか<笑> 15分15分です点取れずにまたその次の15分でも点取れずに。はい<笑>ありゃあまあ、もうその段階で2時過ぎてるわけですよ。<笑>俺一体、もういつまで見なきゃいけないんだいやまあでもね。もうこうなったら途中でやめられないですよね、うんそす。そう
1: なんですよ。こうな
0: ったら途中でやめられないから、まあ、どういうふうなタイミングで PK が始まるかとか知らないじゃないですか。うんはいはい、サッカーファンはみんなね、どのくらいのまあ時間で、うん、あとどのくらい待てば。始まるってわかる言いますけどただその意味ではね私が思ってたよりもあの最後の PK 合戦に至る時間は短かったですねそんなにスッといくんだと思ってなんかコイントスターなんか始めてですねえ場所決めみたいなやつやるんですねあれでほん簡単に始まるんだと思ったら簡単に負けちゃいましてです
1: ねまさに赤灰ですよ悔しいし
0: かしサッカーというのは点が入らないねね、うんまあラグビーも点が入らないけどサッカーよりは入るもんね
1: 、まあ、そうですね大
0: 体、えー、いい1回の点数が大きいからさあ
1: 、はいはいは
0: い、サッカーもどうだろう1ゴール100点とか<笑>、まあ、100対0みたいなた、まあ、結局同じなんですけどね結局同じなんですけどね、えー、だけどまああんなに頑張っていた位置っていうのがね,ね本当にご苦労様でした。はいえー、選手の皆さん、ご苦労様でした,でした、えー、監督、コーチ、スタッフの皆さん、ご苦労様でした、えー、深夜まで、えー、テレビを見ていた私、本当にご苦労様でし
1: 本当、辛<笑>坊さんが全部見ると思わなかったですよ
0: 、そうでしょ私も見るとそんなつもりはなかったんです、もうとっとと寝るつもりだったんですけど、寝られなくなっちゃいましてね,ね、これが
1: ,がなな昨日の展開は寝られないですよ、うん、あれ寝
0: るタイミングがないもの。は、うんうん、はい、はいあれあの前半の最初のハーフかなんかでもう何点も取られて、ええ、あこれはダメだと思った時には寝やすいですけど、ええええ、前半で1点取ってあれこのままいくと勝つんじゃねえかと、はいはい、おいで後半また1点取られちゃって11で振り出しに戻るだから、ええ、そうするともうきっかけなくなっちゃいますよね次。ですね。またそこから。次も終わるまで見なきゃいけないという状況で、はい、はいはい、気がついたら、えー、かなりの深夜になっておりまして、だから今日は本当に会社に行って働いている皆さんご苦労様です
1: 。<笑>お疲れ様です
0: 、はい。皆様の頑張りで日本が成り立っております、うん。ね。はい。私も誰かに褒めてほしい
1: 。いやいやいやよく起きてましたよ辛坊さん偉い。うんパラパラと拍手が起きてますね
0: どうなんですかね、うちはあのアベマの見方がわからないのでああ、ええ、見方がわからないのでフジテレビで見ておりましたけど<笑>フジテレビで、ね、もうアベマの見方って誰でもわかるんでしょうか、アベマって c m 入るのアベマで見てた人いるんです
1: か。ま、
0: 入ります、ね。なんか今もう縦に首振ってる人と横に首振ってる人と、もうここ十人ぐらいスタッフいるんですけど、みんなあの頭の動きがバラバラで、どう判断したらいいんだこれは
1: 。
2: 入る,
0: 入る。アベーマも CM が入る。ああそうですか。そうでしょうね。アベマもこの番組でご紹介したようにおそらく三桁億円ぐらいのお金を払ってるはずですでアベマって基本的に無料放送らしいじゃないですか。ええホダモンでだからどっかで採算取らなきゃいけないんで、まあ CM でお金稼ぐという、そういう方法なんでしょうね。まあ、そういう意味じゃ、あの民間放送の。ビジネスモデルに似てますけどもねだけどこれもまたあの試合中には CM 入れられませんからね野、うん、球なんかあのイニングのまたぎで,で、はいはい、イニングの関わり目で必ず CM 入れるチャンスありますけども,、えーうん、もうとにかくハーフタイムまでは何があっても CM 入れるわけいかないですから、うんうんうん、でハーフタイムの間に CM かあの固めて入れてその後また試合が始まるともうあの、はい、それはそうですよねあれなんかあの昔はなんかね適当なところで CM 入れてたような時代があって。サッ
1: カーの途中にサ
0: ッカーっていうかあの手の種目で、えー、そうすると CM の間になんか重要なシーンが、うん、<笑>起きたりなんかして、うんね、おいおいみたいな最近、ね、それはなくなりましたけどね。い,うんうん、いうことで、うん、本当に頑張りましたご<笑>苦労様です
1: 一段となんか細い目がさらに細くなっってちょっと眠そうですけど、ね。いやだから昨日のところそうなんです
0: よ、うん、でね不思議なことにあれですね朝目が覚める時間というのは夜何時に寝てもほとんど変わらなくなってますね。あ
1: そうですか
0: あの若い時って多分ね例えば7時間とか7時間で体が慣れてると何時に寝たって即興期間に 7, 7時間っていうようなサイクルじゃないですか、ねうん、私そうじゃなくて最近ですね何時に寝ようと同じぐらいの時間に目が覚めるんですよ。<笑>えー不思議ですねこれが便利
1: じゃないですかそれ<笑>
0: 便利ですかね<笑>えということでね、はい、え
1: とっとと先行ってください、ね、あもういいですか、はい、なんか今日はずいぶんゆるっとした感じで,いいで、はい、じたま
0: にはほらちゃんとニュースの解説やらないとです
1: ね<笑>、えー、一応これニュースの解説をすれば踏
0: という風うにあのう冒頭で松山さんはどなりを入れてるのにん最近あまりニュースの解説をした記憶がないんでや,気づきま
1: した<笑>
0: <笑>やっぱりそうですよね
1: そうですよずぶん嬉しい今日たっぷりにお送りいたしまし,まし今日はちゃんとやりましょう、はいはい、よかったですでは株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました昨日と比べて65円47銭高い 27,885 円87銭で取引を終えました円安や中国のゼロコロナ政策緩和を交換した買いが入りましたただ節目となる 28,000 円に近づきますと利益確定売りに押される展開となりましたで為替相場は1ドル現在137円ちょうど付近で取引されています昨日のこの時間と比べると2円30銭ほど円安が進んでいますアメリカ景気の底堅さを示す経済指標の結果を受けまして FRB アメリカ連邦準備制度理事会による利上げが長期化するとの観測が強まりまして日米の金利差を意識した円売りドル買いが進んだということですさあズームそこまで言うかこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台はロシア軍のエネルギー施設の攻撃でウクライナ停電厳しい冬の攻防はというニュースにズームします神戸学院大学教授でウクライナ研究会会,会長の岡部義彦さん今日はですねスタジオ生登場ですでご自体は物価高の波、鶏卵にも卵にもというニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOMZOOM at mark 一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト、あなたの選んだ一曲をお送りしていきますが、今日のお題は
0: 、寝不足の朝に聞きたい曲
1: 。ああ、寝不足の朝に聞きたい曲。なかなかなんかいいんじゃないですか。ええー
0: 、そうですか。そんな曲ありますか
1: 、うん。ある、きっとある。なんかパッとスカッと目覚める歌とか、えー。ああ、そっち方向ですね。うん、爽やかにとか。はい逆もありますね。そうですね。<笑>いろいろあると思うんで、あの選曲の理由も書いて、zoom アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュをお送りします。日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。サッカーワールドカップカタール大会の決勝トーナメントで日本は史上初のベスト8をかけてクロアチアと対戦しました1対1で延長戦の末 PK 戦に突入しましたが1対3で敗退しましたなお地上波のテレビ中継はフジテレビ系列で行われ瞬間最高視聴率は 38.3% を記録しました政府は国家安全保障戦略などの防衛関連3文書にアメリカの推進するミサイル統制システムの構築を明記する方向で検討に入りました政府は敵のミサイル発射拠点を攻撃する反撃能力を保有する方針を固めていて迎撃のみに特化した現在の防空システムを改める考えです静岡県裾野市の市立桜保育園で園児の足をつかんで宙づりにしたなどとして暴行容疑で保育士3人が逮捕された事件で園が6月から7月に虐待行為に関する内部通報を受けながら市や県警に通報していなかった疑いがあることが関係者への取材で分かりました。158人が死亡したソウル・イテモンの雑踏事故で韓国警察庁は、事故発生を懸念して作成された報告書の隠蔽を、事故後に指示したとして、警察庁の幹部と現場を管轄する警察署の幹部の合わせて2人を逮捕しました。来年1月に任期満了となる NHK の前田照信会長の後任に、元日本銀行理事の稲葉信夫氏が就任する見通しとなりました。2008年以降6人連続で外部からの投与となっていますアダルトビデオに出演した女性に契約書を交付しなかったとして警視庁は AV 出演被害防止救済法違反の疑いで映像制作会社役員の角谷隆容疑者を再逮捕しました6月に施行されたこの法律の違反容疑での立件は全国初となります今日午前11時10分ごろ、東京都江戸川区船堀の地下施設につながるマンホールで爆発があったと119番通報がありました。警視庁によりますと、作業員の男性1人が搬送先の病院で死亡したほか、別の男性がマンホール内に取り残されており、警察や消防が救助にあたっています。政府は農林水産物、食品輸出の重点品目に錦鯉を追加します近年、日本文化の象徴としてアジアやヨーロッパで人気が高まっていて輸出を支援していく考えですそうですか、農
0: 林水産物、食品輸出重点品目に錦鯉が追加されたそう
1: なんですって
0: 、ええはい、さすがに恋の美味しさに外国人が目覚めたということ
1: ですね。いやあの食べるんじゃなくてですね<笑>あの芸術的な価値がねとてもあるのではということですね。ええ、はい。お湯の宝石。い
0: やところがですね<笑>、はい、あれ元々なんで新潟県で錦鯉があの誕生して発達したかというと、はい、あの大変申し訳ないけれども。あのー、雪で閉ざされる農村部で冬のタンパク源というのはなくてですね、えー、やっぱ冬にこう生き延びるためにはタンパク質がいるだろうと。うん、で、海に近ければ魚取りに行くんだけど、冬の日本海って荒れるじゃないですか、うん。で、まあ海に近くないともうどうしようもないですね。そこで冬のタンパク源として、鯉でも買うかと。内陸地方で,、ね、おで江戸時代に鯉を飼っていたら突然変異で赤いのが出てきて「えー、おい赤いの出てきたぞと」と<笑>ほんとまあ,あのとりあえずは食うために置いてあるんだけどとりあえず赤いのだけ取っとこうかと<笑>、えー、そしたら白いのが出てきてですね「<笑>あ赤いのと白いので紅白で縁がいいわ」みたいな<笑>そしたら黒いのも出てきて「えー、赤と白と黒で三色だ」みたいな、えー、そうやって誕生したのが錦鯉ですから<笑>だからえ知ってますか英語で「鯉」ってなんていうか。知らな英語で知らなくないでしょ英語で恋はカープに決まってるじゃないですかああなるほど<笑>ねなるほどじゃないですよ<笑>本当にやっぱり野球でねがクリーンナップが野球の選手だと思っちゃう人ですから
2: いいあまあ少な
0: くともある程度野球知ってる人はですね「うん、カープね恋といえばカープだべと」とカープなんです、うん、カープなんですよ普通の恋は、うん、ところがですね錦鯉は英語で恋っていうんです。う
1: んもう別物なんですだから、えー、あの魚
0: としての鯉はカープなんだけども、はいはい、あのもう全世界の金持ちがこぞって買いに行ってるニシキゴイというやつは今もう「鯉」という、えー、あるいは「ニシキゴイ」で英語で通じるぐらいバンコクの共通語になってて、えー、これがねい
1: くらぐらいするか知ってます鯉っていやすごい高いもの高高いいんですよね高いやつ
0: あのね鯉でそうだな私の子供心の頃にそんなにするのかと思ったのがですね、うんえー、かつてロッキード事件で逮捕された田中角栄さんという人がいたわけですよ。はいはい、ね、この人、最高裁の最,最後の確定判決が出る前に亡くなったんで、最終的に判決は確定してないのだと思いますけれども、まあ、ロッキード社から旅客機の選定に便宜を図るために5億円受け取ったんじゃないのかっていう当時のまあ犯罪報道がありまして、はい、この田中角栄さんが住んでいたですね、目白だか目黒だかの大豪邸目白と目黒は大違いだと思ってるでしょ<笑>私ら関西人にしてみたらですね<笑>まあ私純粋の関西人でもないんですが<笑>です目黒も目白もよくわからないんですよ。<笑><笑>おそらく目白ですね。目,白ですね目白ですねえ何、ー、ですか学習院とかの近所ですかね。はい、あの山手線にありますか池,ます池袋の近所ですねです比較的ね
1: 。そうです
0: ね目白。昔金閣寺結婚式場門番っていうのがあの近所にあったんですけどもあ,あれは新大久保じゃなくて大塚だ大塚。まあちょっと近いですね。うん、あの辺ですね、はい。田中角栄さんの大豪邸っていうのがあったわけですよ。はいはい、田中角栄さんの大豪邸には池があってで池でお手手をパンパンってく。とですね鯉があの餌くれると思ってチュチュチュチュってやってくるというあの田中角栄さんの飼っていた鯉が,が何千万クラスの鯉だということで、えー、おおすっげえ政治家って儲かんだなと子供心に思った記憶があるんですがあ、まあ、お金持ちの一戸建ての家っていうのになると和風の庭園があって和風の庭園にはお池があってお池には錦鯉がいてその錦鯉は何百万円とかするっていうのがかつての常識だったんですが、ね、今一番高いやつはオクタインらしいです
1: そうなんですかはい
0: 奥言うても1円奥んちゃいます。っていう奥ですね。これも関西の定番のギャグとしてあるわけですが、すね、はい、知りませんかね。えーえー、ま億、あ、単位で世界でもやっぱり何千万円の鯉を外国からバンバン買いに来るっていう。そういう時代なんでだったら、これは輸出産業として育てた方がよかんべということで、今のニュースに繋がっていくわけですが、何がヒットするかわかんないもんですね。ねただ私なんかね。まあ貧乏症ですから<笑>あの例えば時計とか金塊とかそういうものは買いに行っても<笑>、うん、恋は手が出ないですねだってさ死んじゃったら終わりだろう。そう
1: だ生き物ですからね怖いよね<笑>あ恋ってどのくらい生きるんですかね恋ですか、えー、恋は
0: 万年とかじゃないですかね<笑>そんなにですか<笑>いやいや比喩ですよ<笑> 1万年も生きる生ききるる物があるわけなないいじゃないですかあの死なないクラゲっていうのはあるそうですけどね
1: ああのク
0: ラゲの中にはですね、はい、永遠の命を持つクラゲというのがあって、えー、あの老化していくと最後に初めに戻るなんかいろんなものが初期化されて最初に戻るで、えーえーえー、永遠に死なないクラゲっていうのがどうもあの生物学的にはあの、えー、証明されてるらしいですけどね、えーえー、だけどまあ普通の生命体は死ぬわけですよ。でまあ、行為は今、こうせさかのナべちゃんが調べてくれたところによると、錦鯉の平均寿命が25年から30年ぐらい
1: 。意外と長生きなんですね。
0: 犬なんかい、ワンちゃんなんかよりも長生き,です、ね長生きですね。だけど、だけど、まあ、いや、一億円出して、鯉一匹買ってきてですよ。<笑>死んじゃないとは限らないよね。<笑>そうですねすよっぽど度胸がいるよね。だから、本当のリアルお金持ちには評判がいいんだと思いますよ。潔い,いですから,、まあね、から金塊みたいなさ、お金払って買っても、似たような価値のものが手元に残っちゃうと、これ金使ったことにならないですけど、うん、恋なんて潔い,いですよね,ね。1億円出して恋買ってきて、ね、あの、パンパンってやると、チュチュチュチュ,チュッと寄ってきてですよ。まあ、お手とかしないですけども、そ
1: れでも
0: 死んじゃったら、ちゃらちゃらですからか、これは金持ちの道楽としてはね。ななか,なかです、ねはい、やっぱこういうのって他にないかもしれないですよね。えー、何の話あですねその前の前のニュースで今日、ね、いっぱいニュース実は、ね、今日解説しだすとね全部のニュース詳細に解説ができるんですが頑張って例えばですね、はいあまあ、一番最初の,あの順番にいきますかワールドカップの視聴率ね。はいワールドカップの視聴率、さっきのニュース原稿では瞬間最高視聴率が 38.3%、昨日の夜中のフジテレビですね、ところが平均世帯視聴率っていうのがあって、この平均世帯視聴率が 34.6% なんですよ、うん、つまり瞬間最高で38ですが、平均でも35あるんです、はい、つまり、ほとんどの人がずっと見てたというこ
1: とですね。
0: それで私ね、驚いたのが、その平均世帯視聴率の 34.6% よりも驚いたのは、個人視聴率、最近、あの視聴率って、個人視聴率、個人視聴率って、業界では言うんですが、昨日のこのサッカーのフジテレビの個人視聴率が 20.2%、私はね、個人視聴率でこんな数字見たことないです。確かにどういうういいことかというとか昔は世帯視聴率だったんですで一時期ですね猫が見てても視聴率っていう格言があって、うん、とにかくサンプル世帯の中でテレビがついてりゃ、うん、誰が見てようが見てまいが関係なく視聴率って出るわけですよだから平均世帯視聴率 34.6% というのはサン,サンプル家庭の家のテレビの 34.6% がついてましたということでテレビは電源が入ってんだけどみんなテレビ見ながら寝落ちしてて誰も見てないとかね。<笑>そういうケースでも世帯視聴率だと出ちゃうんですよ、まあ、ところがスポンサーは今だんだん世知辛くなってそんな数字に金なんか出せるかよってこうなるわけですね。それでどうなったかというといやもう世帯視聴率でそんな誰が見てるか分かんない猫と犬しか見てないようなあるいはもうひどいんですよ高齢者差別がひどくなってまして、ね、こうどうせ物を買わないような高齢者しか見てないような番組はね世帯視聴率いくら高くたってだめなんだよみたいなことに業界筋でなってきてですね一番あの活発に物を買う例えば20代から50代ぐらいまでの、ね、この人たちを壊視聴率っていうんですがもうちょっと厳密な定義があるんですがそういう人たちが見てる番組をノ、えースペンスススポポンンササーーになりたいいいいとかっってててうわががままぱ出きですね広告代理店もそれに合わせて分かりましたじゃあ今までの世帯視聴率に加えて個人視聴率というのを調べられるようにします、はい、つまりその家でテレビがついてるかどうかではなくてそのテレビの前に家族5人いるとしたら、えー、何歳ぐらいの男女がどっちかの何歳ぐらいの人が見てますというところまで調べましょうと、えーえー。これが個人視聴率というやつで、はいだからあの5人家族でテレビが1個あってそのテレビがついてる世帯視聴率なんだけど5人家族で1人しか見ていないということになるとその世帯視聴率の5分の1しか個人視聴率にはならないんですよ。えーうんうん、とこころががのの個人視聴率で昨日の試合がということは。えーまあ、簡単な話日本の人口1億2500万人として 20% ですから、うん、かけセ2 0で2500万人ぐらいが見ていたと、うん、こういう計算になって、うんえー、それもまあスポンサーになりたい企業にとってはですねどういう属性の男性なのか女性なのか何歳ぐらいなのかっていうのが全部わかるということで。昨日のフジテレビのこの数字すごいっすよ、うんですね、テレビ業界的に。うん、だけどでもやっぱりちょっと転換点なのかなと思うんだけど昨日のアベマの視聴率がですね、うんえー、試合直後2343万人、はい。ということはテレビで2500万人 a b、うん、で二千で2343万人、うん、合わせると5000万人。はい、日本には赤ちゃんとかサッカー全然わからない世,世代とかいますから、うん、5000万人見てたってことですよリアルにすごい数字ですねいやとんでもないわ<笑>だって俺ですら見るんだから今ま
1: 確かかににこれバロメータータなりますわ、ね<笑>ね、る、ね
0: うんうん、5000万人リアルに、うん、だから昔みたいな曖昧な世帯視聴率じゃなくて今個人視聴率でこの 20% で a b、えーえー、マ m はリアルに人を、えー、カウントしてますから。えーそうそういやすごいなこれっていうのがよーくわかる数字ですが次の解説いこうと思ったら時間が来てしまいました、はい、
1: 解説しようとしましたけれどもねここまでです。ズームフラッシュでした
0: 十二月六日火曜日時刻は午後四時まもなく四分になります。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています、えー。ご意見ご紹介します。ありがとうございます。コインについてですね。へーへー犬黒さん、コインなら五十年以上生きるものもいるからまだ奥もわかるけど、最近のメダカの値段にはびっくりと
0: 。あ、メダカ高いんですか
1: 。なんかね最近そうそうなんかねちらっと聞いたことあります。三百匹あこれはですね。盗まれたという事件がありまして福岡県で300匹以上盗まれて総額が110万円になるとメダカそう一匹あたり 3,600 円でねワンペア20万や30万円という金額のメダカも存在するとワンペアツ
0: ペア懐か
1: しいですねすいませんそうですかなんかね変異種が突然出てきてきだるまメダカと名付けられこれを機に品種改良が進んでいろんな色のラメが入ったメダカまで現れてそれこそまたこちらも泳ぐ宝石と言われてるん
0: です,すなんかあれですね<笑>そうなるとあれですね遺伝子の改変技術を持ってるような人たちは<笑>ちょっとじゃあ片手間にあの品種改良してみるかみたいな<笑>ねっ。エンゼルフィッシュの形のメダカとかすだったらエンゼルフィッシュにしとけいいじゃない<笑>ですか観賞魚というと私はエンゼルフィッシュとグッピーぐらいしか<笑>あとネオンテトラですかねネ
1: オンテトラね、
0: はいうん、私が子供の頃からあった観賞魚は、うんはい、金魚もなんか和金で高いやつありますよね,すよねランチューとかねそ
1: うそうそうなんかひらひらいっぱいついてるとかねそうなんで
0: す金魚なんかも、うん、金魚もあれか金魚もベースが船かなんかか多くの金魚はか、ね、なんか金魚ってねあの私もびっくりしたんですが夜店、はい、の金魚金魚すくいあるじゃないですか夜店、うん、の金魚すくいこうすくって帰るよね、はいはい、であの水槽に入れとくととてつもなくでかくなって。食うに食いい,いやいや食べ
1: ないでしょう,もうなんか金魚鉢
0: いっぱいまで大きくなってこれどうしたもんかと悩む時ありますよねあれ水
1: 槽大きくすれば大きくするほどどんどん大きくなっちゃうんですってねあだ,だからあれもともとはだから船かな
0: んかでしょうだからでかくなるやつはとんでもなくでかくなりますよねうちだんだん可愛
1: げなくなってきて、ね、金魚って感じじゃなくなるんですよねこ怖い子供が怖がったりとか。これ大きいお魚は何いや金魚だよお
0: 店で作ってきた金魚<笑>ええ
1: ー、<笑>名前とかつけちゃってたのがね<笑>あれはでかくなるわね<笑>、え
0: ーえー何の話?<笑>。魚は意外と長生きだということがわかります。<笑>まあ、はい、そ
1: してね、高く売られているメダカなんかもいると。そうですね、うん。メダカだったら、でもね、水槽で買えますからね。メダカは基本メダカだから、うんうんうん、あ
0: の巨大メダカにはならないよね
1: 。巨大にはならない。メダカはね。ですけどね、綺麗なのいっぱいいるみたいですね。ね
0: 、はい、ありがとうございます。らないも
1: のです。はい。まだまだご意見お待ちしております。メールは。z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ新保次郎ズームでつぶやいてくださいで今日のズームをミュージックリクエストのお題は寝不足の朝に聞きたい曲です選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってくださいお待ちしております。この後はウクライナの停電食糧難対ロシア冬の攻防の行方というニュースにズームします日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げるニュースはこちらですロシア軍のエネルギー施設攻撃でウクライナ停電厳しい冬の攻防はウクライナ内務省の第1次官は4日、侵略を続けるロシア軍のエネルギー施設の攻撃によって、東部など8つの州の合わせて507地域で停電していると発表しました寒さが厳しさを増す中、エネルギー施設への攻撃が続いており、ウクライナ政府は国民に引き続き団結を求めています。今日はこのニュースにつきまして、神戸学院大学経済学部教授で、ウクライナ研究会会,会長の。岡部芳彦さんにお話を伺います。今日はスタジオ生出演です
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、リアルで初めまし
0: て。さん、あ、そうですね。本当のウクライナ訪問35五回以上指導者たちと直接会ってわかったことという、これをワニブックスの。新書をお持ちくださいましたけれども、これは新刊ですか、あそうですね、7月に刊行しております、あそうですか、はい、先生も、まあ、ウクライナの第一人者で、特にあのメディア的に話題になったのは、ゼレンスキーさんとのツーショットの写真があるというのでね
2: 、はいゼレンスキーさんのお友
0: 達という、はい,てい,、はい、いや友達というこではないかもしれませんけど<笑>いうことで、あれ、今日なんか変わったもの、着てらっしゃいますね
2: 、はい、これはあの、ウクライナの民族衣装の、ビシバンカというものなんですけどす、まああの、戦争が始まってから、ゼレンスキーが実は、ミリタリーモデルのようなものを着てまして、同じものをデザインの
0: 。あゼレンスキー大統領が T シャツじゃないときに着てるやつですね戦、はい、車と
2: かもで刺繍されていまして、うん、本当はあの綺麗なこのちょっとお持ちしたこの綺麗な柄のものなんですけど、うんえー、カラフルな刺繍ゅう糸ですけど、うんまああのー
0: 、要するに折りたたみの襟じゃないああいうの貝カラーって,んですかなんていうんですかね。ね、はいスタンドカラーそれそれスタンドカラー昔はオウム服と言いましたけど<笑><笑>そういうデザインの服にクロスステッチみたいなものでね,、はい、ねそうですね石、えー、バ
2: ンカーという名前なんですけどこれはあの刺繍をした服という意味で、
0: ね、そういうことなんですかはいそうです、えー、きれな民族衣装を今日お召しいただいてありがとうございます、うん
2: うん、岡部先生はい
0: あのなんでウクライナにはまったんですか、いつ頃からなんですか
2: あ実はの最初に行ったのは高校3年生の時で、私、あの高校3年生の時にソ連が崩壊したんですね1990年前後ですね。はい、そ,うですねそれで新聞を見てたらあの、ちょっと悪趣味なんですけど、ソ連崩壊を見に行こうっていうツアーの広告が出てまして、あらま、これだと思ってあの、父親に行かしてくれって、お金がないんで、言ったら、父親が、まあ、行くのはいいけど、あのお,金あのお前、大学受験どうするんだっていう、ええ、言われまして。ええええというのは、行くのがちょうど崩壊した直後の1月から2月。はいはい、センター試験から大学受験だなった、はいはい、で、その時にあの、まあに私、言ったことを覚えてるんですけど、大学受験は毎年あるけど、ソ連崩壊は一度しかないと<笑>言いまして、はい、それであのロシアとウクライナ、ちょっと待ってください、天著を聞くと、受験は諦め、その年はせずに浪人であ、浪
0: 人ですか。はい、まあ、まあ最近ね、あの現役生がすごく増えてて浪人する人少なくなってるんですけど。そうですねはい、我々の頃はね、一、う、浪、ん、人並みというてですね。あの一浪すんのは当たり前だったんですが、最近そういう、そうでもないみたいです、ね、で,はないですは、ね、な。いでまあ先生、はい、そういうことでじゃ一浪
2: されたわけですか。はい、あのソ連崩壊を見るために一浪しました。何日くらい行かれたんですか。えー、っと二週間ほど行きました。どこですか、えー、キエフですか。あのそれ最初あのモスクワに入って、大混乱のモスクワとはい、はい、サンクトペテルブルク、えーえー。その後国を出て、あのウクライナにキエフに行ったんですね。まあキエフですね。はいそれであのまあその時私はすごく綺麗な街だなと気を思いましてもしかしたらその時ウクライナに雇用してしまったんじゃないかなというううウクライナの女性に雇用したわけですいやウクライナに雇用した
0: という<笑>感じですね、はいはい、ウクライナの女性に雇用したわけでし
2: ょいやいやウクライナという国に雇用したという、は
0: い、あそうですかはいまあ,あの私も。私が最初にキーフに行ったのは1987年ですけど、美しかったですね。特に私が行ったのはね、黄金の秋と言われる秋で、あのね、紅葉がね、まあ、あの辺の木は黄色になる木が多いんですけども、もまさにだから黄金なんですよ、秋。ね。素晴らしいですよね,そうで,すねでも先生言ったの1月2月に寒かったっしょ寒かったですねだからとんでも
2: なく寒いところですよねとんでもなく寒いですねマイナス20度近い時もありますは
0: いそれでまあ,あのウクライ
2: ナに恋をした<笑>、はいはい、今に至る今に至る。まあ今に至るまあ,あのそういう感じですね
0: はあ、はいはい、そうですかはいえじゃあそれまではあのロシア語とかウクライナ語とか、全く関係なかかったんですか
2: そうですね、高校生の時なんでそ、その後はロシアのモスクワ大学に留学をあのしまして、です、ねはあ、そ,れあそれは実はあの阪神大震災で家が潰れて、1995年そうですね、行、はい、ったのは97年なんですけども、えーあのまあ、ちょっと家があの避難先だったので,です、ねはい、小さい家から出たいなと思って、えー、あの交換留学でモスクワ大学
0: に
2: 学しし。へ
0: ロシアがそのロシアがウクライナに攻め込んでる状況っていうのはどういうふうに見えてる
2: んですかいや,やっぱりその最初はすごく、まあ、情けないながら専門家ながら予測もできなかったし、まあ、それはあの国際政治あるいはロシアの専門家も予想できなかったことですけどすごくショックも大きかったですね。まあすねはい
0: 、何考えてるんですかねプーチン大
2: 統領がまあ、やっぱりあの長期政権の弊害ってよく言われるけど人間って長期政権っていうのはあの人間も長くやってるんで考え方って変わると思うんですね、はいはい、で若い時はすごくマッチョなあるいは国民に愛される大統領っていうのをイメージしてたけど最近はやっぱりこう歴史とかにはまっちゃってそれがやっぱりすごく強く出ちゃってこの戦争に至ったなと私は感じてますね、はい
0: はい、歴史は多分ねあの2つの方向性があると思うんですよ。つまり本人がロシアの歴史を紐解いたときにあそこは自分の領土だと思い込んじゃったことと、うん、もう一つは、えー、これだけ長いこと大統領やっていてやっぱり歴史に名前を残すためには領土を拡張して名を挙げたいっていう。はいそんな感じですかね
2: ,そうですね特に前者が強いかなっていう、なんか、あのー、ちょっとこうやっぱりこうマッチョなパフォーマンスも年を取ると衰えてくるじゃないですか、昔は上半身よく裸になってなのかのってたんですけど、最近あんまりならないんですね、えーで、そうなるとそれを埋めるものっていうのはこの歴史でしてです、ねはいであのー、ちょっとはまっちゃいけないような本をいっぱい読んでしまって
0: 、はまっちゃいけない本をいっぱい読んじゃったんです
2: か、はま、ね、っちゃいけない本、まあ、これはイヴァン・イリンという、まあ、あの20世紀初頭の思想家なんですけど、えー、結構、プーチンの今の演説によく出てくるんですね。はあであのこの間の9月30日の,あのウクライナの占領地の併合宣言なんかでもそれを引用したりしてるので、ええ、偏った歴史家にこうかなり凝り固まっちゃったのかなっていうそれにちょっとみんながあんまり気づかなかったっていうのも我々反省しないといけない
0: 確かにウクライナとロシアって体だっった時代ってそれなりにあるんで1000、ね、
2: 年前はあのそれをどっちから見るかというのでだいぶ変わってくるかなだから今のロシアもウクライナのものだったという見方もできるわけです、ね、そうですねあのウクライナ側から見るとキーウ・ルーシーという国なので、はいはいまあ、キエフ、まあ、キーウですね、えー、を中心とする国だったので、えーまあ、もしかしたらロシアも我々のものだと言えてしまうかもしれません
0: 、ね、まああの旧ソ連となると、まあ、あのそれこそ東アジアあの北方領土に至るまでの広大な面積の国ですがロシアってどっちかというと西欧の端っこっていう,う、ね、位置づけなんで、はい、西欧の端っこのロシアにしてみたら西欧に近いウクライナの方が先進地域なんですよね
2: そうですねそういうことになりますねそしてキリスト教にあのロシアもあの、えー、ロシア正教の国ですけどキリスト教になったのはウクライナの方が早いという
0: ことで
2: すね最初にあのキリスト教化されたのはキーウルーシーだったからと。
0: はい、それまでロシアは何信
2: じてたんですか。これね、あのあれなんですね、原始宗教みたいなウクライナもそうなんですけど、アニミズムみたいな感じだったんですね。ははえー、今でもあのキーウの中心とかに行くと、そういうなんかこうシンボルの石とかそういうのが置いてたりしますね、えー。
0: はい。いや最近私ね、カラマウ族の兄弟とかっていう今からなんか200年ぐらい前ですかね、はい、なんかあのロシアの小説読んでんですけど、はい、結構この宗教に対して、はい、あ,のあれ書いたのはドステフスキーそうです、ね、ドステフスキーというのがこキリスト教についてどう思っていたのかっていうのが、はい、ものすごくよく分かる、はい、あ二200年前にこの人こんなことかロシア人こんなこと考えてたんだっていうような、はい、やっぱりねみんながみんな宗教を信じてたわけでもなさそう、はい、<笑>そうです
2: ねそれはその通りですねでなんか
0: そうなんですよ、はい、だからなん
2: かあので
0: その頃の小説を読んでると多分なんかそのさっきの間違った歴史観とい話がありましたけど、なんかそういうあのロシア帝国みたいなものに対する強襲みたいなやつを強烈にプーチン大統領が持っちゃうと、当然、あそこはうちのもんだと思,、はい、思っちゃうわけですね思
2: っちゃったんですね、だから今回の演説も本当、そんなことばっかり言ってるって、えーまあ、の戦争が起こる前の2月上旬ぐらいにマクロン大統領と5、6時間しゃべった時も、あとでマクロンがほとんどが歴史の話だったっていう。は
0: いいや、それ本人はその歴史にハマってるかもしれないけど、今のウクライナの人にとったら大迷惑。そうで,ですね
2: 。もう。ふざけんじゃねえよって感じですよね,すね。はい、だから、まさにその抵抗が激しいのもそこから来てるんじゃないかなとい
0: うふうに思われますね。えー、どうなんですか、ゼレンスキー大統領という人は。どこまで戦うつも
2: りといううかか戦えそうなんですか、ね、いやこれはですね実はまあ,あのちょっと私もこの戦争が始まった時は、えーまあ、最近あのよく言われる通りイギリスの研究機関なんか出してる通りロシアはもうこの戦争って10日ぐらいで終わるんじゃないかと思ってた、はいはい、でまあ僕なんかは2日ぐらいでやれると思ってたんじゃないかと思うんですけど、まあ、ゼレンスキーがそれは一つは持たないという、えーまあ、逃げちゃうんじゃないかと思ったと思うんですけど、はいまあ、私も実はなんとなくそう感じた時期もあったんですけど、えー、すごくやはりあの強く抵抗してるんで、まあ、これが続くんじゃないか結
0: 局今戦争を終わらせられるのはもうプーチン大統領でも決定権はないし多分ゼレンスキー大統領にもなくて武器供与している西側まあまあそれの中心がもしアメリカのバイデン大統領だとするならばその辺りがあのこの戦争をどうさせるかどうするかっていうことを決めない限りは。あの今のまんまって感じですよね
2: 。そうですね。やっぱりこのでもあのアメリカのこの援助っていうのはやはりずっと控えめに行われてきたて、えー、これまあいろんな理由がある考えられると思うんですけど、はい、一つやはりロシアを刺激しすぎないっていうこともあって、えー、これはまさにこう核保有国同士のこのなんていうんですかね腹の探り合いみたいなのがこの戦争の背景にあるなとは思いますね。えー、ただまあやっぱりプーチンが始めた戦争はプーチンにしか終わらせられないかなっていうのもちょっと思ったりしま
0: す。どうなんですか。あのついちょっとぐらい前、まあ最近あんまりそういうほどなくなりました。けどもなんかなんか核兵器も使うんじゃないかみたいないろんなあの憶測乱れ飛びましたけども今後の展開あるいはそのプーチン大統領の頭の中どう見ていらっしゃいます
2: あの一つ言えるのはこのはロシアにとってのあの核兵器っていうのあるいはプーチン大統領のとですけど、えーえーあの、使えないものではないというのは言えると思います、あそれはあのあ大型の核兵器という意味ではなくて、戦術核のようなものは、あの使える兵器の一つに入っているのは間違いないということ、えーえー、それ、もう一つはあの、ウクライナもこれは共通なんですけど、核に対するリスクっていうのは、われわれとちょっと感じ方が違って、はい、あのチェルノブイリ原発が事故を起こした後もです、ね、あのも、実は4号炉以外の炉っていうのはずっと発電を続けてたんですね。えーえー、だから彼らからかかするるととほどこうなんか日本だと福島原発がが事故を起こした後動かせる炉が動せ炉くってあり言えない話なので、えー、ちょっと捉え方っていうのは違うんじゃないかなというふうに思います、ね、なるほどな
0: るほどさあその戦線なんですけども最近の報道でいうといわゆるドニプル川ドニ,ドニエプル川の,あの右岸っていうか西側は、えー、ウクライナが取り戻したとそれで、えーまあ、あの左岸、まあ、東側にウクライナが共闘法を作ったと、はいえー、そこから川を越えてあの、二月十四日、今年の2月24日開戦以降を、ロシアが制圧した地域を、ウクライナは本格的に取り戻しに行くんじゃないのぐらいな、今、入り口ぐらいだと思うんですけど、はい、どうなるんですかね、ここ。
2: まあ、あのなかなかこのドニプロ川はやっぱりこう橋をねですね、まあ、ウクライナ軍も攻撃したし撤退するときロシア側も落としてるので、えー、なかなかこう越えるというのは難しいというのが一つあるんじゃないかなと思うんですね、えー、単純にこの冬っていうのは確かによく言われる通り路面が凍結をしてあの車両が動きやすくなるという時期ではあるんですけど、はい、この間あの、実はあのウクライナの国会議員が来日を10月末にしたときにあの、えー、うちの家にも来たんですけど一人が軍人さんだったんですね。ほうあのあのウクライナ軍の現役の大差だったんですが、えー、であの戦場ってじゃあどうなのかと、彼はもう今、戦線にも出てるらしくて、はいはい、単純にこう寒くなると、もう,うあの手が銃に凍りつくような世界らしくて、ね、単純に動きやっぱり鈍くなるのは事実だと、だから戦闘はしやすいんだけど、あの兵士っていうのはやっぱり動きにくくなるとどうなんですか
0: 、はい、この寒さの中でドニアプル川
2: は凍らないと思う、あの地域は凍らないと思います。あ流れてるから、はいそうですね。なのでそうなるとやはり橋がないとちょっと厳しいなっいう
0: 。こう凍った上渡っていくわけにはいかないということですね。そうですね。すねはい、ところで先
2: 生、はい
0: 、あのふっと思い出したんですが、はいはい、先生確か今年発表されたロシアの入国禁止リストの中に名前入ってましたよ
2: ね。あ、そうですね。五月上旬そうですね。はいはい。おめでとうございます。あ,あの、なんとお答えしたいのかあの、久々にちょっと思い出してるんですけど、いや、
0: いやなんか、はい、ああいうの嬉しいじゃないですか、どうせロシアなんか行かないでしょ、今。<笑>いや、まあそう、
2: そうですね、しばらくはいけないんですけど。ちょと
0: 捕まろうとどうしようか関係ないですもんね、どうせ行かなきゃね、えーまあ。まあ、今行
2: けないですね。入国
0: 禁止。はい、あれは、こう、どうして入国禁止だったんですかね
2: 。別にそんなにロシアに敵対的な発言をしてるというふうな認識はないんですけど。あの時期も僕もそれほどしてなかった。でですね、僕もあの正直言うと自分が入らないと思ってたんです、ええ、そういうものが各国に発表されてるというのはだからあの
0: 中村逸郎さんみたいな方
2: が入ったのは、まあ中村
0: さん、よく入ったねって感じで入って当然だろうと思うんですが、はいはい、先生そそんんなな感じでででももかったですもんねそうで
2: すねねう、まあ、今も外務次官に栄転したあのガルージン大使も知らない人ではなかったので、ええでまあ、ちょっとガルージン大使は前、公私三時間で日本にいたときに、まあ、ちょっとあのやんちゃな外交官だってその時に僕、知り合って、はい、結構その時のやんちゃぶりとかを知ってたんで、ええ、まあ僕は入れてこないんじゃないかなと思ってたんですよ。ええええ、でもまああのやっぱりこう入っちゃったんでロシアって余裕今ないのかなっていう気がしま
0: す。あ、そういう感じですか。はい。うん。うん、で先生どうしましょうねこれこの戦争ね。はい
2: 。まあどうしようもないですよこ
0: のれこれね我
2: 々何したらいいんですか。そうですね、まああの、今ちょっとやっぱり怖いなと思うのは、あの長引いていくことってやはり怖いなというのは、そういうのは2014年に、まあ、あのウクライナで政変が起こった後であ、ねはい、ロシアはずっと秘密戦争を東ウクライナで続けてきたんですけれどこれがね、がねこれがね多
0: 分あの頭の中整理しないと分かりにくいと思うんですけども、はい、ソ連が崩壊しましたよね、はい、でソ連が崩壊して、ソ連の一部だった、ウクライナっていうのは一つの国として独立したわけですよいい、はい、ただ意識の中ではさっきのプーチンじゃないですけれどもあそこは俺たちのもんだと思っている人が多くて、うんうん、それでおそらく今のクリミア半島っていう国会の上の方にのどチンコみたいにぶら下がってるところがあるんですが。うん<笑>あの旧ソ連ができるまでまあもともとあのあそこ長いことオスマントルコとか他の人たちがこう抑えてた場所なんだけどもいやクリミア半島ってそっからまあいやあのロシアがぶんどったというかクリミア半島は長いことロシアの支配下にあってだけどまあウクライナも含めてあの全部ソ連になっちゃったんで。いや、ぶっちゃけクリミア半島がどこでも全部ソ連の中だからって言って、ウクライナにくっつけたような場所だという私なんか認識なんですよ。そうすると、ロシア人からすりゃ、いや、あれソ連が崩壊した時に、ウクライナに、たまたまそれまでの行政区がウクライナの中だからくっつけたけど、あれもともとロシアのもんじゃねえかと。ロシアの人が思っててもある程度しょうがなくないしょうがないかなっていう気はするんですけどどうなんですか
2: 。それはありますね。あのロシアの人がそういう意識を持ってたのは間違いがないと思います。ただ一やはりあのもうその独立したときにやはりこのウクライナの領土だったというのも間違いないところで、まあ、それで言っちゃうと、ええ、例えばこう日本が抱える領土問題も同じように言われてしまう可能性もちょっとあるかなと、まあ、もう一つ言うと、クリミア半島っていうのは、もともとクリミアタタール人っていうちょっとアジア系の地が入った人たちの土地だったので、ええまあ、その意味でもちょっとロシアが自分たちのものだっていうのはちょっと難しいんじゃないかなという気もします、ね、なる
0: ほどね。えー、いやそれででねさっっきの話ですけどもククリミアだからウクライナってあのその2014年の政変までは新ロシア側のトップがいたんですよね、確かどちらかというとロシアに近いに、ね、ロシアに近い人がいたんですが、はい、それが、えっと、どっちが先でしたっけそれが政変で逃げちゃいますねロシアの方に逃げたんですね、そですねそれで政権ひっくり返ってで次の政権が西側にぐっ
2: と寄っていったんで,で,、ね、でロシア側が怒ってまあいや、こっっっち来いっていてて
0: う戦争を仕掛けたって感じですかね,あそうですね
2: あの東ウクライナがまあその舞台になるんですけど、えーまあ、私、実はあの本にも書いたんですけどあの、2009年から2013年まではずっとドネツクに出張してたんで
0: すよ、はいはいはいはい、だか
2: らその本屋は結構事情が詳しくて、えー、なんかまあロシア人が思ってるあるいはロシア政府が言ってる、プーチンが言ってるほどロシア寄りの地域ではないなという感想もありま
0: す、ねあうんまあ、そのあたりの実態はこの本屋、いや先生
2: 。はいはい、いやまだ
0: 話ね私今日聞きたいことのの十分一ぐらいまでしかたどり着いてないんで、<笑><笑>ちょっとあの今度暇でまた,たまたま東京にいらっしゃるときに、はい。あの続き教えてください,、はい。はい、もちろんです。今のところ、まずほとんど今日イントロで終わってしまいました。えーえー、ごめん
1: なさいね。
0: その辺り<笑>詳しく知りたい方は、本当のウクライナというこの。はい、ね、ワニブックスの本を読んでいただくということで。岡部先生、また
2: お願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。でも、ウクライナの女性好きでしょいや<笑>いや、まあ、あの<笑>お潰し方は多いと思います。<笑><笑>美しいですよね<笑>それはそうですねあの万人が認めるところではないかなと思います<笑>とん
1: でもなく美しいですよね,<笑>そうですね今日は神戸学院大学経済学部教授でウ<笑>クライナ研究会会長の岡部芳彦さんに伺いましたありがとうございました<笑>ありがとうご
0: ざいます。ます<笑>ぜひまたお願
2: いしま
1: すズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」など「ラジオラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊二郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 十二月六日火曜日時刻は午後五時を回りました、辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。この時間はズームオンミュージックリクエストご紹介していきます。本当にありがとうございます。今日のお題は寝不足の朝に聞きたい曲です。たくさんいただきました。あ,ありがとうございます、はい。まず新宿区のシャコパンチさんはですね。スピードのウェイクミーアップ。これタイトルの通りのままでシャキッとします。ねねはい、それから。神奈川県の大谷純さん六十歳寝不足の朝に聞きたい曲はこの曲しかないのではないでしょうか在津和夫さんのウェイクアップ寂しい言うと思いましたよ<笑>それ一郎さんですねありがとうございます<笑>、はいえー、神奈川県横浜市のジージー都市さん五十歳寝不足の朝に聞きたい曲は、ウィンクの悲しいじゃない、寂しい熱帯魚をお願いします。どうして。これは寝不足、睡眠不足、睡眠。ゆらゆら睡眠、ゆらゆら睡眠という、聞こえるフレーズがあります
0: 。あ
1: 、ゆらゆら睡眠ぐだ。あ,あ、それが睡眠に聞こえるんだ。なるほどね長野県のピースケさん、六十一歳男性は、辛抱さん応援お疲れ様でした。辛抱さんも眠いと思いますが、今朝は多くの日本人が眠いのでは。そこで、天地真理さんの一人じゃないの、どうでしょうか<笑>みんな、ね。うまい、<笑>うまいうまい。うん<笑>えー、埼玉県の佳代子さん、四十八歳女性は、慎吾ママのおハロック。ね、賑やかな曲で元気よくオッハーと言ってもらっておきましょう、はい、元気出ますね、うん、神奈川県茅ヶ崎市の茅ヶ崎の高爺さんは西条秀樹さんの眠れぬ夜をお願いしますね寝ないといけないのに試合が気になって最後まで見て後悔してる人5000万人のうち50人はいるはずです私はタクシードライバーで今日の乗務に差し支えるのでとっとと寝ましたああ偉いや
0: っぱり職業意識のしっかりする方はね、はい、寝不足
1: の運転はね、はい、危ないですねそれはそうです
0: 命にかかりますはい。私なんか別に寝不足で喋ったって命に関わりませんけどタクシーの運転手さんは命に直結しますからねそう
1: そうそうそう
0: そう,<笑>、はい、そう考えてみたらそう言っ
1: てしまうとなんかね,ねあんまり命に関係な,ないですからねお気楽な商売のような気がします、はいえーまあんまり、あ、
0: ここであの暴言を吐くと社長が心臓麻痺を起こすかもしれないですけどねそうそ
1: う周りの人にはね迷惑かかりますんで、はいえー、埼玉県飯能市の夏色ボタンさんは。岩崎博美さんマドンナたちのララバイこれはさあ眠りなさいね,そうですね疲れ切った体を投げ出して溶かしにあるように目、ね、不足だった、はいはい、あ火曜サスペンスかなあとは群馬県のオレンジみかんさんはゆきさおりさんの夜明けのスキャットはいかがでしょうルル,ルルルルルですね<笑>はい,、はい、はい以上ですがこの中から
0: ああアマチマリ一人じゃないの
1: 。なかなかね発想がね面白かったですね。はい、はい、ではエンディングでお送りいたします。それからねコやメダカに関するメールが増えてるんです、ね。コや,や
0: メダカの舞踊りい違,<笑>違います
1: ね。はい、千葉市番しニューのそうそうそうラジオネームレディーガガマルさん。メダカの高値は高値は続いているようですね。うちの近所にも庭の水槽で飼っていたメダカがそっくり盗まれたお宅もあります。えー、天すメダカ盗むか。いや盗まれたニュースって結構ありましたよね。あそうですか。そうそうそう。とか割とあの増やしたりね、ご自分のお宅で、ね。増やすのはいいですけど盗んではいけません。そうですそうです。はい、本当。それから千葉県桜市の四十五歳のウェリーソリーさん。こんにちは近所の美容院でもらった3匹のグッピーが一年で五十匹になって我が家は大変です。グッピーって増えるのね。見たグッピーはメスのお腹の中で卵が孵化するので、えー、いきなり生まれるんでびっくりします。あ,ほ、ねあ、ええー、欲しけりあげますよって書いてあります
0: 。いやありがとうございます。今もちょっとそ何か<笑>あの生き物を世話するのの責任を持てないでいますから,、うんはい、ら。自
1: 分のことで精一杯なんですね。そうな
0: んですよ。ワンちゃんそろそろなんとかしたいなと思ってんですけどね。
1: うんはい、よく考えて。そうですね、はい
0: 。人間で手一杯だっていう説もあります,から<笑>そうですね、はい
1: 。まだまだご意見お待ちしております。二十四時間で、ね、お受けしておりますので、メールは。Z. O. O. M.。o o m アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。物価高の波、継欄にも取引価格が高騰。継欄の取引価格が例年になく高騰しています。11月の平均卸売価格は過去5年平均と比べておよそ3割高となっていて生産コストの大半を占める飼料代高騰が主な要因とみられていますまた全国で発生が相次ぐ高病原性鳥インフルエンザの影響もあるようです
0: 皆さんは卵を食べてるとか牛肉食べてるとか普通思ってますよねところが食べてるのはですね、はい、卵じゃなかったり牛,乳じゃなか牛肉じゃなかったりするんですよ。というのが、はい、あの餌がね今もうに日本だけじゃありませんもう全世界的に大体あの農産物特にあの家畜の餌っていうのはほとんどトウモロコシなんですで実は我々が食べてるのはトウモロコシなんですよ。あの、それがね、えー、結局ね、まあ、アメリカあたりのトウモロコシ産業ってすごくてですね、はいうん。日本でトウモロコシ作ったことあります。え、ない。ないですか、私トウモロコシ作ったことあるんですが、トウモロコシも難しいんですよ。家でやろうと思うとね。家庭菜園でトウモロコシってね、大、う、体、ん、あの一つの茎に。あの、何本も子育てようと思うと、まず絶対失敗しますね。うん、だから一つの茎から。一本トウモロコシができれば十分だよねって言うんだけど、それでもね、一生懸命作ってるつもりが中身すっかすっかでですね、<笑>お店で買ってくるトウモロコシってパンパンにきい、うんで8切れんばかりのね。8切れんばかりにあって、そうそう隅っこらあの、ささに本みたいなやつが出てるところまではい、はい、つぶつぶあるじゃないですか
1: で、ね、家
0: でとうもろこし作って、うん、あんなふうには絶対ならないですよすっかすかになっちゃういやでもとうもろこし作るたんびに農家すげえと思うんですが、えーえー、あれ日本の農家だから一個一個あのね一個例えば結構な値段しますよね、えー、あの焼きとうもろこしにしてる,あるやつでも、はいはいまあ、焼きとうもろこしにしてるやつはまあ外国産のやつもありますが国産のとうもろこしの本当のちゃんとしたやつは美味しいし、うん、甘く
1: て美味しいんですよ、はい
0: どんだけ手間かけて作ってんだって話なんですがそんなことしてたら今採算に合わないんでアメリカあたりのの畑ってもすすごいですよもうだから刈り取りもなんか日本で見たことがないような巨大な重機みたいなコンバインみたいなやつでっって買っていくんですってそうそうするといろんなものが分離されてあのトウモロコシの粒々だけダーッと出てくるんですがこれが。まあ、家畜の餌になって牛とか豚とかえまあ鶏なんかもそうなんですけどもこれでえできてるわけですよ。だから日本で食料自給率が上がらない上がらないっていうんですが実はあの,鶏の卵ってほとんんどが国産なんですね国産だ外国産の卵なんて見たことないでしょ。だけどあれ食料自給率あれ全然上がらないのはいや確かにこの卵は国産なんだけど。でもその鶏が食べてる餌が外国産なのでこの卵は統計上は国産じゃなくなっちゃうんですよ。外国産の卵なんか食ったことないんだけど、だけどみんな国産なんだけど、だけどもともとの鶏くんが食べてるやつが鶏さんかわかりませんが、鳥さんが食べてるやつが外国産のトウモロコシなんで統計上あれ外国,外国産だったりなんかカロリーベースで計算するときのそういう統計なんで、実は我々が食べてるのはよく考えてみたときにだから牛なんかでもそうなんですが牛なんかはもともとは草とか食べてるわけですよところが草食べさすとすっげえコストがかかるんですね、うん、ほいで短期間に太らそうとか、うん、短期間にたくさんの卵を手に入れようと思うと、うんはいはい、高カロリーのトウモロコシかなんか食わすのが一番手っ取り早いんで、うん、実はそれが非常に原因で世界の農作物の歪みが生じてるよねとだからもっと自然にあのね、鶏なんかでもなんとなくあの自然に地卵とかっていうんで、うん、自然にその辺にあるおお、ねはい、あの穀物みたいなやつあの草とかいろいろついばんだようなところで自然にこう取れた卵を食べたいとか思うじゃないですか。はい、ところがですねこれがですねアメリカなんかそうなんですけども法律で禁じられてるんですよ。これ何でかっていうと日本でもそうなんですが私もねニュースキャスターやってる時に適当なこと言ったなと思ってすごい後悔してることがあって日本で鳥インフルエンザむっちゃ流行したんですね。で世界で鳥,鳥インフルエンザって大規模養鶏場でこんなに流行らないのに日本の当時あの日本で一番最初に鳥インフルエンザが大問題になってあちこちの養鶏場で感染が拡大,拡大して鳥を大量に殺さなきゃいけないような処分した時に。結構あの外国ではあんまりこういうケースないんですよね。というのは外国の養鶏場ってでなんで鳥インフルエンザが養鶏場で問題になるかというと、はい、ほとんどの鳥インフルエンザって。外から、鶏舎の外から、鳥小屋の外から入ってくる自然の鳥であるとか動物によって感染が広がっていくわけですで。外国の養鶏施設って完全に閉鎖施設なので、そういう外から渡り鳥が入ってきて、その鳥とこう交わるみたいなことがないので、外国ではそんなに鳥インフルエンザが問題にならないんだけど、日本ってオープンの鶏舎が、多多いのでで当時多かったんです、はい、オープンの経営者が非常に多いんで外から渡り鳥が入ってきてそれが感染源になって鳥インフルエンザが流行るんです、うん、日本の陽性は遅れてますね、うん、みたいなことを結構当時の報道が伝えてて私も似たようなニュアンスで発言したことがあったんですが、はい、色々調べてみるとあの経営者が完全に外国で特にアメリカなんかがクローズになってるのは。全部機械化するためにその方が便利で、で、日に当たらないで、もう動かないように鳥が絶対動くとカロリー消費して無駄なんで。あそれで、ね、そうなんです。だからもう狭いところに押し込んで、徹底的に餌食わすと短期間に大きくなって、卵もコロコロ産むようになるんだけど、でもわ私たちがなんとなく観念で感性で求めるいや自然の地卵とか美味しい鳥が食べたいなと思うんだけど、うん、そういうのっていうのはオープンのところであの買うということになると外から来た渡り鳥なんかに鳥インフルエンザを移されるかもしれないって、はい、実はリスク高まるんですよ。うんうんうん、だ外国だったらそういうところじゃなくて完全にクローズのところで育ててますっていうのが日本では一時期すごくいいことのように報道されたんだけど多く考えてみたら、えーえー、うーんそれって逆に経済効率を高めるために狭いところに押し込んで動き取れないようにして大量にトウモロコシ食わしてどんどん大きくして卵はコロコロできるかもしんないしどんどん短期間で太るかもしんないけどそれって自然なものを俺ら食ってないよねっていう。だ,から今困るのはだけど自然のものを求めるとなると鳥インフルエンザの感染拡大っていうのがあって現実に鳥インフルエンザに感染すると養鶏場ごと鳥の殺処分であれ見ててもかかいそうですよねあの一時期あれであの養鶏やってらっしゃる方自殺者が出たりなんかしてで日本では物価の優等生優等生って消費者目線では言うんだけど。これだけ世界的にトウモロコシの、だからね、物の値段を決めてるのは何かっていうと、はい、その根幹のトウモロコシの値段で、うん、他のもの,の値段が全部連鎖的に決まってくるわけですよ。で、それ価格に転嫁できる農家はいいんだけど、はい、卵みたいに日本では安いのが当たり前っていうのが消費者に染み込んでると、うん、値段上げると急に売れなくなったりなんかするんで、うん、値段上げるわけにいかないと、うん。で、割り食うのはどこかというと、結局生産者のところに行って、うん、つい最近も日本の大手のあの鶏卵を供給してる業者さんが、はいうんまあ、養鶏場の大きいところが潰れたりなんんかしてるんですね、うんうん、だから我々消費者にとっては安い方がいいなんだけどやっぱり適正価格ってあるんじゃないの、うん、と、うん、美味しいもの食べたいと思うんだったら、はい、美味しくて健康なもの食べたいと思うんだったらやっぱりある程度適正価格みたいなものは消費者は。あの考えなきゃいけないし政府もそういう補助金の出し方しないと安けりゃいいっていう考え方だと、はいはい、逆にあの養鶏業者あの首絞められてこあの立ち行かなくなっちゃうみたいなことが現実に今起きてるよと、うんうん、この話し、ね、だすとすごい長いんですが,がということですもんねそれとねやっぱり安いからなんだと思うよ。
1: うん、なるほど悩ましい問題いっぱいズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお届けしているのはあ長野県ピースケさんからのリクエストです。でです<笑>まり一人じゃないの<笑>、はいはい、私この私こ曲はですね思い出の曲でありまして
1: そうなんだ、はい、何のい出です、ね、中学校
0: の時の音楽の先生がなぜか天地まり好きでへ中学校の音楽の時間に天地まりの曲しかあの教えてもらった曲がないんですねこれそう
1: なんですかじゃあこれ歌ったりしたんです、ねはい、うそう
0: ですねそうですねだから私音楽の基礎理論とかわかんないんですよ<笑>だから平音記号とか読めないんですこれ
1: が<笑>まあだから今ピアノ頑張ってるっていう,、ね、うはい現状でございます<笑>さあこの後の日本放送は古屋正幸さん K トラックスをお届けいたします今回は8人組男性グループのエイティーズを特集します明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースは旧統一教会被害者救済法案が審議入り全国の保育施設などの虐待に関する情報への対応状況全国調査へというニュースです。で、明日のこの番組は、旧統一教会の被害者救済に向けた新たな法案にズームしていきます。で、ゲストが雑誌宗教問題編集長の小川寛大さんで
0: す。ね、面白そうですね。だ、はいたい、はい、あの宗教関係の人と話してるとね、うん、もう結構面白いんですよ、うん、昨日のね。あの大アジありもなかなか資産に飛ぶお話をいただきました。辛坊治郎ズーム、そこまでいうか、こ
1: こまでのお相手は辛坊治郎と。松山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。